0: Olá, eu sou a Joana Rolo e sejam bem-vindos ao quinto episódio de Tupunímia Musical. Desde o episódio anterior, temos vindo a passear num pequeno bairro residencial, delimitado a este pela avenida Almirante Gago Coutinho, a sul pela avenida dos Estados Unidos da América e a oeste pelo estádio 1 de Maio. Curiosamente, é um bairro muito simpático, repleto de moradias com bons jardins, muitas árvores, que apesar de delimitado por duas grandes avenidas, é como um oásis de tranquilidade e silêncio no centro da cidade. No episódio anterior, passámos aqui pela Rua João Domingos Bom Tempo. Hoje vamos recuar a alguns séculos e falar de polifonia renascentista, porque são três as ruas que encontramos nesta parte da cidade a homenagear compositores desse tempo. Mas porquê é que, perguntam-se provavelmente vocês, se encontram aqui tantas ruas com nome de músico? Para encontrar a resposta a esta pergunta, temos que ir às origens da construção do bairro de Alvalade. A construção deste moderno bairro. Projeto de Faria da Costa nos anos 40, desenvolveu-se a partir da ideia de subunidades de vizinhança com espaços de comércio local, de educação e de recreio, permitindo que a circulação dos moradores fosse feita a pé e deixando as grandes vias para a circulação automóvel. A esta planificação urbana correspondeu uma organização toponímica em dois eixos. Para as pequenas vias, foram escolhidos topónimos que homenageiam personalidades. Na sua larga maioria, gente de letras, como escritores, poetas, dramaturgos e jornalistas, mas também artistas, como compositores e pintores. Já as grandes vias, destinadas ao carro por excelência, receberam nomes de cidades estrangeiras ou países, numa toponímia de inspiração cosmopolita. São elas, por exemplo, a Avenida do Brasil, a Avenida dos Estados Unidos da América, a Avenida de Paris, a Praça de Londres e muitos outros. Nas vias de circulação pedonal, a notoriedade dos topónimos escolhidos foi muito variável. Encontramos nomes como Fernando Pessoa, mas também poetas hoje em dia quase desconhecidos. O mesmo se passa com os compositores, entre os quais podemos encontrar nomes consagrados da nossa história da música, como o Carlos Seixas, o Domingos Tempo e o Viana da Mota, mas também compositores muito pouco tocados e quase apenas conhecidos por especialistas e musicólogos. É o caso dos polifonistas Duarte Lopo, Frei Manuel Cardoso e Felipe de Magalhães. Bem, mas chega de tanta conversa e vamos ao que interessa, que é ouvir a polifonia renascentista escrita em Portugal. Para já, uma peça magnífica do compositor Duarte Lobo. Antes de entrar em detalhe sobre a vida destes mestres da de polifonia, seria talvez uma boa ideia explicar o que é a música polifónica. Para isso vai ser necessária uma mini lição de história da música em modo expresso. Então começou assim. Nas antigas fases de evolução da música, temos de contar com grandes períodos de tempo. Por vezes decorriam 300 ou 400 anos sem que acontecesse uma modificação importante. Porém, cerca do ano 1000, entrou tudo, quanto era musical, em efervescência. Até então, a música fora sempre a uma única voz, o que chamamos de monodia. As canções dos germanos e dos celtas eram a uma voz, assim como as dos gregos e as dos persas. A monodia, religiosa ou profana, reinou no Ocidente durante cinco séculos. Contudo, a partir de certa altura, começou-se a dobrar a monodia, ou seja, adicionou-se uma segunda voz que cantava simultaneamente. O que se iniciou nesta época desenvolveu-se nas épocas seguintes. Aos poucos, começaram a sobrepor-se mais vozes, cantando mais linhas melódicas e as diferentes vozes foram-se tornando cada vez mais independentes. Já não era uma melodia só, mas um molho de melodias que se ouviam, todas entrelaçadas numa arquitetura sólida, como os catedrais que então se construíam. As vozes entravam livremente, rodeavam-se, ligavam-se umas com as outras e corriam umas ao lado das outras, no entanto resultando numa unidade musical. E voilà, assim nasceu a polifonia. É desta forma que chegamos ao ano de 1400 e a partir daí, durante dois séculos, ao tempo da espetacular música polifónica. Em Portugal, a polifonia viveu a sua época dourada no final do século XVI e inícios do século XVII, graças ao trabalho de compositores como Felipe de Magalhães, Duarte Lobo, Frei Manuel Cardoso e alguns outros, incluindo o próprio rei Dom João IV. A Rua Dom João IV fica em Carnide, mas os outros compositores que acabo de mencionar dão nome a três ruas muito perto umas das outras, aqui em Alvalade. Mas não é só isso que os aproxima. Os três estudaram na sua juventude em Évora, com Manuel Mendes, no Colégio dos Moços do Coro da Sé. Para além disso com o apoio e mecenato do rei, todos eles acabaram por se deslocar para Lisboa na vida adulta, onde desempenharam posições de relevo e o que lhes permitiu compor e publicar muitas obras. Duarte Lobo, que assinava as obras como Eduardo dos Lupos, viveu entre 1565 e 1646. Foi mestre de capela da Catedral de Évora e mais tarde mestre de capela em Lisboa. Publicou duas edições de canto-chão destinados às comunidades religiosas locais e publicou, também, na célebre Oficina Plantiniana em Antuérpia, quatro volumes de polifonia, incluindo missas, que chegaram a ter entre oito e onze vozes. Sobre Manuel Cardoso, sabemos que nasceu em Porto Alegre em 1566. Foi mestre de capela e subprior do Convento do Carmo, em Lisboa, e cusou de grande fama pela sua habilidade musical e virtudes enquanto religioso. Dom João IV tinha Cardoso em alta estima e possuía um quadro do compositor na sua biblioteca musical. Sabe-se que Manuel Cardoso fez uma viagem a Madrid em 1631 a convite do rei de Espanha, Felipe IV, para dirigir os cantores da sua capela. Aí escreveu a Missa Filipina, dedicada ao monarca espanhol. Bem, mas não, não é esta peça que vamos ouvir agora, é um certo do Requiem de Manuel Cardoso. <risos> Magalhães era natural de azeitão e viveu entre 1571 e 1652. Em Lisboa, foi cantor na Capela Real e mestre do coro da Capela da Misericórdia. Mais tarde, tornou-se também mestre da Capela Real, posto que ocupou durante 15 anos até à sua reforma, com um salário de 80 mil reis e 5 moios de trigo. É importante percebermos que estes compositores compuseram grande parte de sua obra durante a primeira metade do século XVII, altura em que, no centro da Europa, a música barroca estava em pleno desenvolvimento. Contudo, a realidade em Portugal era outra. Longe das inovações musicais da Itália e da Alemanha, os polifonistas portugueses escreviam música essencialmente em estilo ainda renascentista, como a polifonia de Palestrina conhecemos uma boa parte da obra destes compositores. Contudo, e infelizmente, muitas das obras que sabemos terem existido, porque constam do catálogo da biblioteca de D. João IV, desapareceram, provavelmente durante o terremoto. Bem, é tempo de me despedir. E para isso, nada melhor do que um pouco da música de Filipe de Magalhães. Por hoje é tudo. Para a semana vamos continuar a passear por Lisboa para descobrir pelo menos mais uma rua, mais um topónimo e muita música. Até à próxima e bom domingo.